0: Тема моей проповеди — правильное питание. Раз уже впереди пост, можно поговорить о правильном питании. <связать> у человека есть потребность в еде у любого. То есть ученые посчитали, что в среднем за продолжительность жизни 70 лет человек примерно потребляет пищи 35-70 тонн еды. Представляете, это там от двух до четырех фур. То есть в Библии был Самый долгожитель это Мафусал, сын Еноха. Он прожил 969 лет. Представляю, сколько ему нужно было съесть пищи, чтобы обеспечить свою жизнь минералами и ну, энергией. Для человека есть вот такая плотская пища, да, обычная, есть и другая пища, духовная. То есть и наполнение духовной пищи, оно может быть не только наполнение божественным словом, она бывает также разная. Вы замечали, что в соцсетях человек может находиться очень долго, проводить время? Даже не замечает, не не думает ни о идее, ни о чем, ни о делах каких-то. Что телевизор бывает смотреть, тоже получается очень сел в него и пропал. Э, Какие-то слухи вообще можно слушать, мне кажется, круглосуточно, еще участникам быть их кто-то из людей вообще пытается изучать психологию, пытается услышать ответ от Вселенной, занятия йогой, пытается найти себя в этом, понять вообще для чего он создан человек и что ему вообще нужно в жизни делать. Но давайте посмотрим в писании что же вообще евангелие от Иоанна там говорится, что являлось пищей для Иисуса. Это Евангелие 4 глаз, 32 по 34 стих. В начале этой главы вообще идет Описание, как Иисус проходил через Самарию и остановился у колодца. Его ученики шли, ушли, чтобы принести еду в селение. И подошла девушка, которая днем пришла за водой. Иисус вел с ней общение. В результате этого общения он и открыл, кто он есть, что он есть спаситель. Он ей рассказал вообще про ее жизнь полностью. Она уверовала, приняла и ушла в селение. И после нее уверовали еще другие люди от ее слова. Вот в конце, с 32-34 стихе, давайте его прочитаем. «Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Посему ученики говорили между собой». Разве кто принес ему есть? Иисус говорил им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Ученики удивлялись, что он их отправил за едой, но вернувшись, он совершенно не был голоден. То есть откуда он взял пищу и чем он был насыщен? Давайте вот выделим, что он отвечает, моя пища есть творить волю пославшего меня. Что же было волей пославшего Бога Иисусом, он донес одной из женщин, что он есть спаситель. То есть это являлось для него пищей. Он также сотворил дело Бога, которое Бог ему предназначил. И о какой вот он пищей вообще говорил. Он не говорил, что он чем-то занимался, вдохновлялся, что-то его там наполняло. Он сказал, что то, что Бог ему сказал сделать, это и явилась для него пища. И он забыл совершенно о другой пище, ну, которую все мы, как люди, пытаемся найти в своей жизни. Кто-то пытается действительно ну, в разных занятиях ее искать. Но Иисус вот нам напоминает, что только Слово Божье для нас может являться настоящим ну, духовной пищей, которая будет нас наполнять, которая действительно сделает нас свободными и сделает нас э, жителями Царства Небесного. Иисус просто в этой ситуации понимал, что для него является как бы этой энергией. Вот, э, пища человека, вот обычная, которая есть, да, она является, у нее основное назначение – это быть источником энергии. Для того, чтобы ходить на работу, там, заниматься спортом, э, ну или вообще что-то делать, двигаться. И также является источником вот, строительного материала для организма, там, для его роста, развития. Также и для духовного человека нам нужна пища, которая будет являться каким-то источником будет являться каким-то материалом, где мы будем понимать, кто мы есть. То есть и только истинная духовная пища, это Слово Божье — может наполнять нас, чтобы мы могли что-то делать. И также являться для нас основанием, материалом, кто мы есть, чтобы мы понимали в разных ситуациях, как нам поступать. Вот у многих людей в жизни бывают такие вопросы. Как ему разговаривать с коллегами на работе? Ну или, допустим, Какую музыку слушать, как любить людей, как почитать отца и мать, как воспитывать вообще ну, своих детей, как любить ближнего, вообще что является грехом и что не является грехом. Вообще многие задумываются, стоит ли ему какую-нибудь музыку слушать или делать татуировки, или вообще как ему служить Богу. И вот все ответы на самом деле находятся внутри нас но все они будут зависеть от того, какую пищу мы будем употреблять. То есть в Иисусе был ответ, он знал, как ему нужно поступить с этой самаритянкой. Также мы знаем в нашей жизни, если мы кушаем правильно, правильно питаемся, мы знаем, как нам поступать с любым ближним, с любым дальним человеком, с нашими родными, с коллегами и всеми остальными. Поэтому правильное питание действительно то, что нужно любому человеку, духовному и недуховному, то есть без этого никто не сможет жить правильно. И это будет нашим не только смыслом для того, чтобы мы двигались в этой жизни, но это является также и нашим спасением. Поэтому благословила всех Господь. Спасибо вам всем.
1: Здравствуйте, народ Божий, люди добрые. Приветствую вас. Спасибо, Максим, за слово вдохновение. Друзья, веселая картинка номер один. Я ее придумал сам. Думаю, что меня поймут многие люди, а особенно дети СССР. Значит, представьте себе очередь из нескольких человек. Можно предположить, например, в магазине или в аптеке. Или еще более подходит, я думаю, к врачу. Значит, стоит очередь. Забегает, скажем, нагловатая, можно сказать, скандальная женщина. Но она очень уверена в себе. И она, значит, с уверенностью говорит о том, что ей нужно вперед всех, потому что у нее сильно, очень сильно болеет дочь. И поэтому пропустите меня. Ведет себя так, э, скажем, уверенно и так настойчиво, и по ней видно, что она не отступит. По, По ней видно, что она готова ругаться со всеми, но что она будет добиваться своего. И вы знаете, очередь стоит, смотрит на нее, и кто-то, может быть, ее знает, кто-то о ней слышал, кто-то вообще ее не знает. Но по поведению видно, что это очень настойчивая дама. Я ее представлю. По паспорту Вера. В узких кругах ее знают как Верка. Ну, еще таких называют наглая тетка. Так вот, очередь... Вы знаете, очередь соглашается с тем, чтобы пропустить ее вперед. Ну, люди не хотят скандалить и просто пропускают ее вперед. И, знаете, более того, очередь говорит врачу, примите ее вперед, вперед всех. Ну, или говорит так, отпустите ее вперед. И, по сути, эта женщина добивается своего, да? Свою проповедь я назвал «Молитва Верки». Есть два места Писания, и они об одном и том же. Я прочитаю оба, чтобы было лучше понятно. Значит, это Матфея, 15 глава, с 21 по 28 стих. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». И вот женщина Хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась. Кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала так, Господи, «Но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика, Твоя вера, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Я знаю, что вы все хорошо знаете это место Писания. И второе место, оно почти такое же, но есть небольшие различия. Прочитаю второе. Это от Марка, 7 глава, с 24 по 30 стих. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские». И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом. И, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи!» Но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Я в интернете открыл историческую справку, то есть кто такие и Никияне, и вот серафиникианка, упоминаемая в Матфея и в Марке, это представительница Ханаана. Ханани, ханани, хананияне теснимые евреями во время и после завоевания Палестины, во множестве переселялись на север Палестины, в Сирию и Финикию, и со временем смешались с туземными, с родными, впрочем, им племенами. Таким образом, упоминаемая у евангелиста Матфея Хананьянка была сира финикиянка, жившая в пределах финикийских городов Тира и Сидона. То есть эта женщина была язычница, но эта женщина, она имела великую веру в Иисуса Христа. И это, возможно, далеко не самая святая и праведная женщина, веру во Христа преодолела. Ну, во-первых, скажу, свою национальную неприязнь. Вот представьте себе, что евреи для для хананеев это был тот народ, который в свое время изгнался родных земель и сильно потеснил хананеев. Мало того, Иисус образно, в отличие от евреев, детей называет их, как вы слышали, псами. А она, что сделала она? Она, не оскорбившись, а смирившись, поклонилась ему. Сказано, подойдя, кланялась ему. В другом месте сказано, припала к ногам его. Представьте? То есть она преодолевает свою вот эту неприязнь, вот эту национальную, знаете, такую отношения и она кланяется Иисусу. Во-вторых, назову, Иисус не хотел этой встречи. Сказано, что он, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал. Потом сказано, он не отвечал ей ни слова. Представьте себе, когда вы говорите, а вам ничего не отвечают. Согласитесь, это тяжело преодолеть бывает. Она преодолела молчание его. Дальше назву. Ученики, соответственно, тоже не желали ее встречи с Иисусом. Поэтому ей пришлось даже кричать. Она, видимо, так кричала, что они даже походатайствовали за нее. Интересно, да, получается? Они не хотели, но они походотайствовали. В Писании сказано, они ему сказали, отпусти ее, потому что кричит за нами. Не правда ли, похоже на картинку первую, да? Другими словами, она добилась в своем прошении к Иисусу согласия нескольких верующих. А ведь здесь тоже действует сила согласия. И вот продолжим. Картинка вторая. Переведя на современный фрагмент, можно представить, что в церковь во время поклонения и общей молитвы входит, как нам кажется, совсем не христианка, но доведенная до отчаяния женщина. Уже не боится человеческого мнения и начинает в молитве, не стесняясь людей, кричать к Иисусу. «Помилуй мою одержимую дочь! Помилуй меня! Моя дочь болеет! Исцели ее!» И она кричит, вообще не озираясь ни на кого. Ей без разницы мнение людей. Ей без разницы, что она перекрикивает кого-то. Возможно, она переключила на себя внимание всего собрания. Она кричит. Думаю, во многих откликнется ее искренняя боль. И верующие помолятся в согласии с ней. Сила согласия. Ведь это одна из причин, почему мы молимся вместе. В Матвее 18 глава, 19-20 стих. «Истинно также говорю вам, что если и двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Сила согласия. Когда я готовил эту проповедь, я признаюсь, мне было тяжело. Мне мешало мое личное желание поделиться каким-то своим откровением, чем-то новым, чем-то, возможно, необычным, тем, что, может быть, о чем редко или вообще не проповедуют. И мне было почему-то тяжело, у меня слова не шло. Я помолился к Богу, и я, знаете, ну, я вообще почувствовал серьезное напряжение. Но когда я начал говорить с Богом, я понял, что, по сути дела, у меня где-то есть такое, ну, возможно, желание, что-то свое, понимаете. И я перед Богом отрекся от того, чтобы говорить свое. Я попросил слово, которое будет от Него. И знаете, что Он мне напомнил? Он мне напомнил, что сейчас церковь идет в пост что церковь будет целую неделю молиться. В общем, он мне напомнил об общем направлении церкви. И я согласился с этим. Вновь сила согласия. Вот это слово, оно, знаете, оно потекло. Оно просто потекло мне. И слово о молитве с верою на сегодняшний день оно актуально, правильно? Но ну и самый важный момент, на который обратил внимание сам Иисус. Он сказал: «О женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Она по своему выразила, что ей достаточно одной крошки от Господа. Ей достаточно самого маленького откровения. Ей достаточно самой мимолетной мысли, которая приходит от Господа. Она готова ухватить эту крошку на лету, как та собака. О, женщина, велика вера твоя! Какой же вывод для себя мы можем сделать? Даже если мы не самые безгрешные, даже если наше обращение к Господу не самое своевременное, даже если люди, которые с нами молятся, не самым лучшим образом к нам относятся, даже если нам кажется, что в церкви мы не на самых передовых позициях, и у Бога на нас нет планов, и, возможно, Он вообще нас не слышит и молчит, даже если много-много-много точия, Причин может быть очень много. Но даже если так Слово Божье говорит, все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Да, конечно, можно сказать, что верка не самый привлекательный персонаж, но она здесь как прообраз. В Библии неоднократно упоминается термин «дерзновение». И часто мы слышим, что дерзновение ⁇ это святая уверенность, святая дерзость или даже святая наглость. Слово говорит в Евреям 4 глава с 15 по 16 стих. Если мы имеем, точнее, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха, по да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. В общем, если много-много-много тучиа всевозможных, но, которые нам мешают, мы можем вспомнить, что все дело не в нас самих, а в великом всемогущем Господе нашем и поступить как верка.